2: Hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su programa punto de contacto el punto de acceso a la China de hoy soy Vivian Li gracias por sintonizarnos Yolanda Castaño es poetisa calleja de la ciudad de Santiago de Compostela de España además de poeta es editora traductora y gestora cultural de España algunos de sus poemas han sido traducidos a más de quince lenguas También publicó muchos libros, entre ellos se destacan Evar Asbardebras en 1995, Dericia en 1998, Vivimos los、no、siglos das erofanías en 1998. En el año 2000 sale una edición viríngue gallego castiano de esta obra en la editorial madrileña Uerca y Cierro. Recientemente, mi colega Eric Lavalle tuvo la oportunidad de conversar con ella en el festival de poesía realizado en Shanghái. No se vaya, amigos. Vamos a escuchar la entrevista para conocer a Oranda Castaño, la talentosa poetisa española. No se vayan. Regresamos enseguida a punto de
0: contacto. Bueno, amigos, estamos desde el hermoso paraje del lado de Shenghai en esta oportunidad para conversar con una nueva amiga, Yolanda Castaño de Galicia, y ha venido a Shenghai a participar del Festival Internacional Carpamesa Redonda 2014. Eh, Yolanda, eh, un saludo de la radio internacional de China y por favor cuéntanos un poco de ti、eh, para los oyentes de la radio.
1: Pues yo nací en Santiago de Compostela, en la capital de Galicia. Soy gallega, esa capital a la que ha llegado durante siglos diferentes、eh, peregrinos de todas las partes de Europa hasta esa ciudad, pues、eh, santa del catolicismo, que queda en aquel confín de, del oeste、eh, de europeón. ¿no? Allí nací en, en Santiago de Compostela. Estudié filología, orienté mis estudios hacia la, la filología y luego comencé a escribir. Bueno. ya realmente los primeros poemas que escribí fueron con siete añitos y más tarde con diecisiete gracias a un premio logré pues publicar mi primer libro a partir de entonces llegó llegaron veinte años en los que fui sacando pues diferentes publicaciones、eh, todas de poesía Eh, hasta ahora seis libros para adultos y cuatro para niños además de otras obras firmadas como editora y traductora
0: cuéntanos un poco más de los libros publicados tiene seis y en, en, en gallego y en, en español y un par de compilación
1: Sí, como sabes, el gallego es una de las cuatro lenguas oficiales de, 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 de España, del Estado español,、eh, junto con el catalán, el vasco、eh, y el castellano. En esta lengua tan antigua, desde la Edad Media. Eh, seguimos escribiendo y produciendo una li- literatura que hoy es floreciente. Escribo por tanto en, en gallego originalmente y luego soy yo misma quien traduce al castellano, pues sacando adelante estas ediciones bilingües gallego-castellano que publica Visor para el resto de España y Latinoamérica. Así, en los años noventa, publiqué esos tres primeros libros, eh, pues eh, que trataban temáticas de relativas al cuerpo, el amor, el erotismo, la sexo- sexualidad. más adelante pues、eh, puse los ojos más en la temática de la identidad en la problemática de la representación de esa identidad y más recientemente、eh, en la, el tema de la lengua el cómo una lengua nos conecta con el mundo cómo una lengua es el filtro a través del cual nos ponemos en contacto con los otros nos relacionamos con los demás Y, y todo lo que ello implica esto este último título a, a segunda lengua la segunda lengua acaba de salir en abril y estoy a la espera de la edición bilingüe que está a punto de salir nuevamente en el sello de visor
0: ahora、eh, aparte de tu actividad como poeta ¿qué, qué otras actividades académicas realizas
1: Pues me dedico a la gestión cultural, sobre todo realizando y llevando adelante proyectos、eh, que tienen que ver siempre con la poesía, lo que yo más amo, y que incluyen siempre a poetas gallegos, tanto como poetas extranjeros, poetas internacionales. Se trata de un festival de poesía anual que se celebra en la ciudad gallega de Pontevedra, un taller internacional de traducción poética que se celebra cada abril, digo cada, perdón, cada octubre en una isla gallega, reuniendo a siete poetas internacionales para traducirse los unos a los otros y un ciclo de recitales poéticos mensuales. Es decir, una vez al mes、eh, celebramos un, un recital poético. Cada una vez al mes, como digo, rec,、eh, celebramos uno de estos recitales poéticos en los que reunimos a un poeta gallego y un poeta extranjero.、Eh, siempre delante de una audiencia que nunca、eh, está bajo el umbral del ciento de personas.
0: Bueno, ahora cuéntanos sobre sobre lo de、eh, tu viaje a China. Es la primera vez que vienes. Eh, ¿Has tenido alguna experiencia pasada?
1: Nunca he estado en China, sí en otros países de asiáticos, pero es mi primera ocasión en China y no podía esperar para para llegar aquí. Realmente estaba deseando conocer un país tan fascinante, una cultura pues tan inspiradora de alguna manera y que y, y con tanto por hacer también, pero tan efervescente. Eh, para mí está siendo algo realmente exótico. Siento utilizar esta palabra, pero lo cierto es que los paisajes, la, la cultura, está resultando enormemente inspiradora. También el intercambio con otros compañeros y compañeras de otros países está siendo normalmente enriquecedor.
0: Bueno, y, y durante el día anterior de la velada en la carpa、eh, tuviste una intervención. donde donde diste a conocer tu tu sangre de activista te escuché un discurso maravilloso sobre sobre el gallego cuéntanos qué estás haciendo por el gallego como como tu lengua
1: Bueno, estos tres proyectos de, lo, de los que os hablaba、eh, siempre ponen、eh, de relieve la lengua gallega o siempre utilizan el gallego como lengua de comunicación. Cuando los poetas extranjeros recitan sus textos, siempre son traducidos a la lengua gallega. Es una manera de poner en valor lo propio a, y, al mismo tiempo, abrir los ojos, digo, abrir, perdón, abrir los oídos a todo lo que se está produciendo en otros lugares, en otras latitudes y en otras lenguas. pero siempre con la cabeza bien alta, ¿no? eh, interesándonos por lo que se hace fuera, pero intentando también tra- traerlo a nuestro patrimonio y poner en valor lo propio.、Eh, nuestro problema en, en Galicia、eh, con la lengua es un problema sociolingüístico, debajo estatus de la lengua, la lengua、eh, gallega no no tiene el nivel de aprecio y de estima que quizá debería. no parecemos estar muy orgullosos de, de lo nuestro y queda mucho todavía que hacer para empoderar a, a esta lengua Haz, humildemente ponemos nuestro granito de arena demostrando que se puede llegar incluso hasta Qinghai escribiendo en gallego
0: claro y a propósito de, de, de lo que mencionas eh, eh, el festival de Qinghai te ha dado la oportunidad de un poco expresarte cantando o recitando tus poemas cómo te has sentido Eh, en este paraje tan hermoso del lago Chinja, recitando y cantando tus poemas en gallego.
1: Para mí es un honor、eh, incommensurable. Para mí es un enorme privilegio, aparte de un gusto. Date cuenta que son l- lugares tan alejados de mi lugar de origen que lógicamente la mayoría de las personas no han ni oído hablar de, de Galicia ni del gallego. No, es la primera noticia que tienen y poder traérsela para mí es un auténtico honor. ¿no? poder、eh, hacer ampliar su visión más allá de que de que en España hay una lengua única que sea el español, sino que traerle también otras lenguas que no hacen más que enriquecer, porque todas las lenguas suman, no se trata de restar, siempre se trata de sumar.、Eh, pues para mí, obviamente, es un auténtico honor, porque entonces pues ampliarán esa esa visión y ese conocimiento hacia una España más más diversa y más rica.
0: Y... ¿Qué te ha permitido, qué te ha permitido el festival? ¿Cómo has visto la organización? ¿Has conocido nuevos amigos? Algunos nuevos proyectos han surgido.
1: esa es la idea este tipo de encuentros más allá de los eventos que obviamente son enormemente interesantes pues tienen esa cara B no esos proyectos que surgen casi en los en los postres o en los cafés después en los tées aquí en este caso después de los de los actos después de los eventos el conocer a gente interesante con la que intercambiar experiencias y con las que fraguar futuros proyectos a las que incluir en esos proyectos que yo tengo en marcha pues es un un auténtico una auténtica oportunidad para mí ¿no? por supuesto que sí proyectos de traducción proyectos de, de, de recitales y de organización de, de diferentes actividades que, que espero que fraguen en el futuro
0: qué te parece si comparamos un poco del mundo los poetas como han mencionado en el festival son poetas que tienen que tener una voz que sea escuchada bueno a partir de la problemática de cada uno de los pueblos que representan ¿no? Eh, cómo ves en todo caso、eh, la relación、eh, China y España, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te, como gallega, cómo te gustaría que sea una relación desde el punto de vista cultural, considerando que tú trabajas una expresión cultural como la poesía?
1: Creo que es que la poesía, como toda la literatura, es el espacio de compartir. ¿no? Creo que quien lee se pone en la piel emocional del que, del que ha escrito. Eh, es una manera de acercarse igual que la narrativa nos hace vivir otros lugares, u otros tiempos. La poesía nos hace vivir sentimientos que quizá no hemos tenido o que quizá tengamos el día de mañana. A través de, de, esa, de ese espacio común, de esa plataforma de, de compartir que es la poesía, creo que pueblos como el chino, como el español y como tantos otros pueden darse la mano realmente. Creo que cada uno tiene que hablar desde su voz, pero no hay nada tan universal como lo particular. creo enormemente en la en la potente universalidad de lo particular cuanto más particulares somos muchas veces resultamos más universales porque es desde ese punto desde ese lugar desde el que nos tendemos la mano
0: por favor cuéntanos、eh, conversábamos、eh, durante el festival que vas a tener una experiencia académica en, en China te quedas un tiempo cuéntanos de...
1: la verdad que es mi primera vez en China pero va a... ser suficiente tiempo como para profundizar un poquito, ya que tengo una beca de creación en residencia. Me voy a quedar eso como como escritora residente en, en Shanghái y va a ser una oportunidad también para para recorrer un poco más el país, para conocerlo más a fondo, ya que también han han aprovechado para para invitarme a algunas algunas otras actividades, caso de la feria de libro de Shanghái y el festival de poesía el festival internacional de poesía de Beijing. Así que va a ser una oportunidad única para conocer el, el terreno y el tejido cultural chino.
0: Bueno, como sabes la radio es, es, es oída no solamente en China sino en el mundo. Pero me gustaría、eh, que un poco recuerdes tus inicios como poeta y, y en ese sentido qué les podría decir a los seguramente miles de poetas chinos que están ahora haciendo sus sus, sus pininos, sus sus libretos y, y Recuerdo un poco cómo te iniciaste y qué consejos les podría dar a ellos que te pueden entender ahora.
1: Que lean mucho, que es la mejor manera, el mejor entrenamiento para escribir es siempre leer.、Eh, casi el mejor consejo, paradójicamente, sería no seguir consejos. ¿no? Ser uno mismo, ser una misma、eh, y seguir la propia intuición. Eh, no existe una autoridad suprema, un Sanedrín, una, una corte académica para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es buena poesía, lo que no es buena poesía. También depende, pues, de la emoción, del momento, casi del, de los gustos a veces. Así que nunca te fíes de alguien que te disuada de, con, de continuar escribiendo. Si tú crees en lo que haces, creo que debes continuar.、Eh, sí que siempre enriqueciéndote y siempre desde una mentalidad ambiciosa, literalmente ambiciosa. Creativamente ambiciosa y sin temer al riesgo, sin temer a caer, en, pues, de, sin temer a tiarte al abismo, ¿no? pero siempre con cierta autenticidad. No hay que confundir autenticidad con confesionalismo autobiográfico. No, quieres, no tienes por qué contar tu vida en verso, pero sí tampoco no ir de lo que no eres, porque las máscaras el lector las detecta rápidamente y se caen por el suelo hechastrizas.
0: Bueno, mi nombre es Eriglavalle y con esta vista hermosa del lago Xinjiang, Radio Internacional de China agradece a Yolanda Castaño por por estos minutos tan maravillosos que hemos podido conversar.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer, nunca olvidaré mi experiencia en la provincia de Xinjiang.、Eh, ha sido un honor que me escuchen. Punto de contacto te lleva a conocer la China de hoy. Los fenómenos más interesantes de la sociedad, los temas más comentados, las tendencias en la vida moderna de los chinos. Esto es Punto de contacto, un acceso a la China de hoy.